0: قال ونسمي اهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بِكُلِّ نعم. كل ما قاله واخبر مصدقين.
1: نعم المصنف ذكر مساله الاسماء ثم ذكر مسمى الايمان ثم ذكر مساله الاحكام. وان كان الترتيب الاصل ان تذكر مساله مسمى الايمان. فاذا ذكرت فان مساله الاسماء والاحكام هي نتيجه لها ويعنى بمساله الاسماء والاحكام اي اسم اهل الكبائر والمخالفين من اهل الظل والفسوق والعصيان المخالفين للسنه والشريعه والاحكام اي حكم هؤلاء في الاخره فهذا هو المقصود بمساله الاسماء والاحكام اي ماذا يسمون في الدنيا من اسماء الايمان والدين هل يسمون مؤمنين أم يسمون مسلمين أم يسمون كفارا أم فاسقين أم غير ذلك وأما الأحكام فهو حكم في الآخرة أي يقال إنهم في النار أم تحت المشيئة أم أقوال أو, أو يقال غير ذلك من الأقوال لكن ترى أن المصنف هنا ابتدأ إيش الأسماء قال ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ثم يذكر بعد ذلك الايمان فيقول والايمان هو الاقرار باللسان والتصديق بالجنان، ثم بعد ذلك بعد مسائل مسمى الايمان يذكر مسألة أهل الكبائر في الآخرة. فهذا لا اشكال فيه لكن كان الترتيب الاصل على خلاف ذلك. وعليه فان المصنف قال: ونسمي أهل قبلتنا. ومراده بأهل القبلة أي أهل الإسلام وهم من يستقبل هذه القبلة ويصلي إليها مسلمين مؤمنين وشرط لهذه التسمية أن يتحقق عندهم أصل الإيمان وشرط لهذه التسمية وهي كونهم المسلمين مؤمنين أن يتحقق عندهم أصل الإيمان ولهذا قال ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وَلَهُ بِكُلِّ مَا قَالَهُ وأخبر مصدقين. هذه الجملة جملة مجملة وتفسر لأن أبا جعفر رحمه الله يقصد أنهم محققون لاصل الإيمان فمن حقق اصل الإيمان فإنه يستحق عند هذه التسمية هكذا نقول إنه تفسر على هذا الوجه مع أنه قد يكون في بعض التردد لأنك تعلم أن أبا جعفر وأمثاله لا يكفرون بالعمل المأمور به على الأعيان في مسألة الصلاة لهم قول حتى في جنس العمل والظاهر كما سيأتي تفصيله لكن إذا فسر مراده بقول ما داموا بأن المقصود هنا أي ما داموا محققين لأصل الإيمان فهذا معنى يكون مناسبا ثم يرجع إلى تسميته وهذه هي المقصود الوقوف عندها لأن مراده الثاني يكون الوقوف عنده عند كلامه في مسمى الإيمان فنرجع الى تسميته وليقوله ايش ونسمي اهل قبلتنا مسلمين مؤمنين فانه اذا كان كذلك فان هذه التسميه عنده تكون مستحقه لكل مسلم سواء كان برا او كان فاجرا سواء كان من الظالمين لأنفسهم ام من المقتصدين ام من السابقين بالخيرات فمعنى هذا ان اهل الكبائر عنده يسمون مسلمين ويسمون ايش؟ مؤمنين، أما أن سائر أهل الإسلام سواء كانوا أبراراً أو فجاراً من أهل الكبائر الكبائر أو غيرها يسمون مسلمين فهذا بالإجماع ولم يخالف فيه أحد إلا الخوارج ولم يخالف فيه إلا الخوارج والمعتزلة وأما جمهور طوائف الأمة فضلاً عن إجماع أهل السنة والجماعة فإنه محكم أن الأصل في اهل الإسلام أنهم يسمون مسلمين وكل أحد بعينه مهما كانت كبائره فإنه يسمى يسمى مسلما فاسم الإسلام لا إشكل فيه بوجه ولا ينازع في إطلاقه على أهل الكبائر بأعيانهم إلا متأثر بالخوارج ولا ينازع في إطلاقه على أعيان أهل الكبائر إلا متأثر بالخوارج القول من يقول نقول عنهم مسلمين على الاطلاق لكن لا نسمى اعيانهم مسلمين فان هذا اثر من اثر الخوارج واذا قلنا انهم يسمون مسلمين بالاعيان فلا يعني هذا انه لا يصح فيهم الا هذا الاسم واما قول ابي جعفر مؤمنين فان هذا فرع عن رايه في مسمى الايمان فانه لما كان العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان عند أبي جعفر رحمه الله صار أهل الكبائر الذين يقصرون في مسائل العمل صاروا عنده وإيش؟ بناء على أصلا كنتيجة لأصل في الإيمان أن العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان يكونون مؤمنين أو ليسوا مؤمنين يكونون مؤمنين ولهذا نقول هذه النتيجة وهي قوله مؤمنين مناسبة لماذا مناسبة لقوله في مسمى الإيمان. فإنه يخرج العمل عن مسمى الإيمان ويجعل الإيمان واحدا وأهله في أصله سواء كما سيقول في بعد. قال والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. ويرى أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وأما العمل فإنه بر وتقوى، لا يدخل عنده في مسمى الإيمان. وعن هذا قال إنهم مسلمين مؤمنين. وإذا قلت على طريقة السلف أن الإيمان هو القول والعمل فإن اسم الإسلام فإن اسم الإيمان لا يكون مقامه في أهل الكبائر كمقام اسم كمقام اسم الإسلام وإذا قلنا هذا فليس معناه أن أهل الكبائر لا يسمون لا يسمون مؤمنين بحال وإنما معناه أنهم لا يطلق عليهم هذا الاسم في سائر الموارد وهذه مسألة رزاعم بين أهل السنة وإن كان أصلها مجمعا عليه بينهم هل يسمى أهل الكبائر مؤمنين أو لا يسمون فمنهم من قال إنهم يسمون مسلمين ولا يسمون مؤمنين ومنهم من قال إنهم يسمون مؤمنين على الإطلاق دون التعيين. وهذه أقوال نذكرها بعض أصحاب السنة والجماعة من أصحاب العلم والذي تدل عليه آثار السلف وجواباتهم لهذه المسألة بل الذي دل عليه القران والسنه ان هذا الاسم اعلى الايمان في حق اهل الكبائر تاره يذكر مطلقا اي بدون قيد وتاره يذكر مقيدا وتاره لا يذكر واذا قيل انه لا يذكر فاما ان يكون منتقلا عنه واما ان يكون منفيا وعليه يكون لهذا الاسم اعلى الايمان في حق اهل الكبائر أربعة أحوال أو أربعة أحوال الحال الأولى أن يُذكر مطلقاً أي بدون قيد وهو المذكور في مثل قوله تعالى فتحرير رقبة المؤمنة في الكفارة فإن قوله مؤمنة هنا يدخل الفاسق ولا يدخل يدخل الفاسق بمعنى لو أعتق فاسقاً فإن عتقه صحيح بالإجماع وهو المذكور في مثل قوله صلى الله عليه وسلم حديث معاذ بن الحكم للجارية اين الله قالت في السماء قال من انا قالت رسول الله قال اعتقها فانها مؤمنة. واما انه لا يذكر مطلقا بل يذكر مقيدا ما اذا سئل عن حكم الفاسق او عن اسم الفاسق وقدره من الايمان. فإنه يقال مؤمن بإيمان فاسق بكبرته فيسمى مؤمنا بالتقييد وأما أنه لا يذكر على الأطلاق إن انتقالا إلى غيره فالانتقال إلى غيره هو المذكور في حديث سعد لما قال يا رسول الله كما في الصيحين أعطف الآن قال قسم النبي قسما فقلت يا رسول الله أعط فلانا فإنه مؤمن، فقال النبي إيش؟ أو مسلم. فانتقل النبي في حق هذا الرجل إلى اسم الإسلام. فهذا انتقال عن اسم الإيمان إلى اسم الإسلام. مع أن الرجل في حديث سعد لا شك أنه ممن يؤمن بالله ورسوله، ولا شك أنه ممن يؤمن بأن الله في السماء وأن محمدا رسول الله، وقد قال عليه الصلاة والسلام عن الجارية إنها مؤمنة. لما قالت هذين فلما لم يقل عن الرجل او لما لم يقر سعدا لما قال هذا عن الرجل قيل لان المقام والحال مختلفة لان المقام والحال مختلفة فان الرجل في حديث سعد انما ذكر سعد ذلك على جهة المدح والثناء واذا قصد مقام المدح والثناء فانه لا يسمى بالايمان الا من استفاض هذا الامر فيه وانما يستعمل في الاطلاق وبين عامه المسلمين اسم الاسلام واما في حديث معاويه وفي قوله تعالى فتحرير رقبه فان المقام هنا مقام عشق وفي مقام الاحكام الدنيويه كالعشق والمواريث وغيرها فان الفساق يسمون ايش مؤمنين فاذا قيل قوله تعالى فتحرير رقبه في المؤمنه سرى لو كان فاسقا قيل الفاسق مؤمن في هذا المقام لأن معه أصل الإيمان وقد ينفي الإيمان عن شخص في مقام كقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو وهو مؤمن فحال الزنا لا يسمى مؤمنا بل يسمى زانيا أو يسمى فاسقا مع أنه في مقام العتق لو أعتق الزاني فإنه اعتق مؤمن او ليس مؤمنا اعتق مؤمن فاسم الايمان ترى انه ليس يقع على وجه واحد ولهذا في الاحكام الدنيويه والمخاطبه بالشريعه فان سائر اهل القبله من العصاة والفساق وغيرهم يدخلون باسم الايمان او باسم الايمان ولهذا ترى انه جاءت الايات في القران كثيرا يا ايها الذين امنوا مع أن المخاطبين فيهم قوم من الفساق وتقول أن هذه الآيات يا أيها الذين آمنوا كثيرا في القرآن لا شك أنه يخاطب بها سائر أهل الإسلام حتى الفاسق منهم فإنه داخل في هذا وترى أنه يسوق للخطيب في الجمعة أن يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولو كان من بين يديه من أو كان فيهم من ومن أهل الفسق إلى غير ذلك ففي مقامات مخاطبه باحكام الشريعه وبمقامات احكام الدنيا كالعث والمواريث ونحوها فانهم يسمون مؤمنين ويدخلون بهذا الاسم. وعليه ترى انهم يسم... ان الكبائر يسمون فساقا. وهذا مجمع عليه بين السلف. ان مرتكب الكبيره الذي اقام على كبائره وجاهر بالكبائر واظهرها والتزمها فانه يسمى اذا كانت حاله كذلك يسمى فاسقا. وعليه ترى ان اصحاب الكبائر تارة يسمون مؤمنين وتارة مسلمين وتارة ايش؟ من اهل الكبائر وتارة يسمون مستاقا. فينقيل ما الاصل في اهل الكبائر؟ وهذه مسألة حسنة. ما الاصل في اهل الكبائر؟ انهم فساق ام مؤمنون ام مسلمون؟ يقال ان الاصل فيهم أنهم مسلمون. فلا يكون الاسم المطلق لهم في سائر الأحوال والموارد هو اسم الفسق. فإن هذا شبه بالمعتزلة. وحين نقول أنه شبه بالمعتزلة ليس من جهة كون مرتكب الكبير الكبيرة لا يسمى إيش؟ فاسقا، فإنه يسمى فاسقا بإجماع السلف وبصريح الكتاب والسنة. ولكن لا يلتزم معه هذا الاسم في سائر الموارد. بل يكون هذا الاسم مناسبا لبعض أحواله كما أن اسم الإيمان قد يناسب بعض أحواله ويكون الاسم المطلق له هو اسم الإسلام فإنه الأصل فيه. ومعلوم أن حسنة التوحيد والإيمان الذي هو الأصل معه لا شك أنها أعظم مما معه من في الكبائر فهي أولى بالاختصاص به. نعم.
0: قال هذا هو محصل
1: قول عن يعني السنة والجماعة في مسألة الأسماء. والخوارج تقول إنهم كفار، جمهورهم يقولون إنهم كفار كفر الله يعنون على الكبائر، وقال عبد الله بن عباد وأصحابه الإباضية إنهم كفار كفر نعمة. ولكن يقول إنهم مخلدون في النار وهذا تناقض. فإنهم إن كان مخلدين في النار لزم أن يكونوا كفارًا كفرًا منا. وقالت المعتزلة: إنهم ليسوا كفارًا وليسوا مؤمنين أو مسلمين بلهم في الساق. بل هم فساق. بل هم فساق. ويريدون بالفسق هنا الفسق المطلق الذي ليس معه أو لا يصاحبه من الإيمان شيء. ويريدون بالفسق هنا الفسق المطلق الذي لا يصاحبه من الإيمان شيء. وعن هذا قيل إن من التزم في أهل الكبائر اسم الفسق لا يعرف إلا هو في سائر الموارد ففيه شبه للمعتزلة والمراد بذلك أي من هجر اسم الإسلام أو اسم الإيمان في بعض موارده عنهم. فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم نعم. والمرجعة تقول إنهم مؤمنون وجمهور المرجعة مع قول بأنهم مؤمنون يقولون إنهم مؤمنون بإيمان فاسقون بكبائرهم وعليه فإن هذه الجملة إن مرتكب الكبيره مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته ليست محصلة وإن كانت صحيحة إلا أنها لا تميز مذهب السلف عن مذهب اكثر المرجئه. فترى الاشعرية في كتبهم يقولون ان مرتكب الكبيره مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. ويكون التحصيل للتمييز هو في الجمله الاخرى التي يستعملها من يستعملها من اصحاب السنه والجماعه ويقولهم انه مؤمن ناقص ايش؟ ناقص الايمان، فجمله النقص في ايمانه هي المحصله للتمييز بين قول السلف وقول جماهير المرجعه والا القول بانه مؤمن مع فسقة هذا يقر به جماهير المرجعه نعم
0: قال ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله ولا نجادل في القران
1: قوله ولا نخوض في الله اي لا نتخوض بذلك جهلا والجهل خلاف العلم اي فيما لم يعلم من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فالخوض في أصل اللسان إنما يطلق على القول بغير علم وأما إذا تكلم الإنسان بعلم فإن كلامه لا يسمى إيش فإن كلامه لا يسمى لا يسمى خوضا إلا إذا كان في الكلام أو تقول إلا إذا كان في السياق تقييد وأما إذا ذكر الخوض مطلقا فإنه نوع من الدم لحال المتكلم أو حال القائل ولهذا قال أبو جعفر ولا نقول في الله إلا نتكلم في هذا الباب بجهل كالكلام في كيفية ذاته أو كيفية صفاته وهي التي قال فيها مالك وأمثاله الكيف مجهول وقال من قال من السلف كالزهري ومكحول أمروها كما جاءت وقال العزائي ومالك والليف بن سعد والثوري أمروها كما جاءت بلا كيف. فمثل هذا هو من ترك الخوض في الله اي فيما لم نعلمه بل فيما لا يمكن ان نعلمه فانه سبحانه وتعالى لا يحاط به علما، نعم.
0: قال ولا نجادل في القران.
1: قول ولا نماري في دين الله. يتفق اهل الاسلام على ان الممارس في الدين أنها مما أنكر في حكم الله سبحانه وتعالى وشرعه ولكن مع هذا فإنه مع كثير من الأسف يقع بين أهل الإسلام إما في المقولات المقولة في الاعتقاد أو في بعض مسائل الفقه والفروع أو في بعض أحوالهم المتعلقة بأحوال الدعوة وغيرها يقع أنواع كثيرة من المراء في دين الله فهذا باب كان التعليق عليه بكلام يكون متعذرا ولكن يقال إنه باب من الفقه فإنه ينبغي بل يجب على كل طالب علم أن يكون فقيها في دين الله وكما قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ومن معنى الفقه في الدين أن يكون على علم بالحكمة الشرعية التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا سمى الله نبوة نبيه وما أتاه سماه حكمة. فقال يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال من قال من السلف النبوة. وقال من قال إنها السنة وكلا الجوابين أو التفسيرين كذلك أي أنه صحيح. فإن سنته مبنية على الحكمة. ومن أخص أوجه الحكمة فيها انه لا يصح ان تكون هذه السنه سببا للتفريق بين من صحت اصولهم واستقامت عقائدهم فيفترقون لموجب من المقالات اليسيره كان شيخ الاسلام رحمه الله مع انه من افقع الناس لهذا الباب من الاصول ومع هذا يقول وانه لما اختلفت الاشعريه والحنبليه كنت من اعظم الناس تاليفا قصد لجمع قلوب المسلمين وان تفريقهم انما يحصل به قوه لعدوهم الى غير ذلك مع انه كان يتكلم عن قوم هم يراهم هو يراهم من اهل البدع عن الاشاعره ولا يرى انهم من اصحاب السنه القائمين بها المحققين لها ولما تكلم عن الاشعريه في بعض كتبه مع انه ذكر ردا واسعا عليهم والحق كثيرا من مقالاتهم باصول الجهميه الا انه قال ومع هذا كله فاذا كان الاشعريه في بلد ليس فيه الا معتزله فهم القائمون بالسنه في هذا البلد ولما تكلم عن المعتزله مع ان او ذكر ان اقوالهم عن كفر عند السلف في الاجماع قال ومع هذا فانهم يحمدون بما يدعون الى الاسلام على مذهبهم فان من اسلم على طريقه المعتزله خير من من بقي على الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى هذه أمور من الفقه لا بد لطالب علمي أن يفقهها وإذا كانت هذه المسألة التي بين يديك وعنها حصل النزاع والافتراء واجبة في شرع الله سبحانه وتعالى فإنه لا شك أنه أوجب منها في شرع الله سبحانه وتعالى وجوب الاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى والإجتماع عليه وهو المذكور قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولهذا كان من شيخ الإسلام عيضا قال وهذه المسألة وذكر مسألة من المسائل. قال وإنما تركت القول فيها مع أحكامه أي مع أن القول فيها عنده إيش محكم إلا أنه لما استلزم القول فيها طرفا من التفريق بين المسلمين قال وأوجب منها الاعتصام بحبل الله والاجتماع عليه تركنا ما هو أوجب تركنا ما كان دونه في الوجوب لما هو اوجب. الفقه ايها الاخوه لهذه المسائل لانه مع كثير من الاسف نرى لا نقول بين اهل السنه واهل البدع فهذا شأن وسنه مضى عليها السلف وهي سنه فاضله شرعيه. وانما المقصود نرى كثيرا من الاختلاف بين اهل السنه انفسهم. وان كان كثير من هذا الاختلاف لا يلزم ان يكون من باب اختلاف الاقوال. فإن اختلاف الاقوال شيء ولكن اشكل من اختلاف القلوب. ومن اختلاف القلوب الفرح بغلط من يغلط، فترى انه اذا غلط غالط ترى ان التتبع لهذا الغلط والاستفاضه فيه والاستطاله فيه يقع شيء من ذلك غريب. مع ان الخطأ اذا وجد من بعض العارفين والقاصدين ومن لهم مقاما في السنة والجماعة والعلم والديانة فإنه ينبغي الترفق فيه ويبين على قدر من الحكمة ولا شك أن مثل هذا الذي يقع من الاستطالة والزيادة والتكلف والافاضه هو في كثير من الأحوال يقع فرعا عن قلة الفقه فإن من صريح الفقه عند علماء الإسلام أن الإنكار للخطأ هو من فروض الكفايات فإذا تحقق الإنكار وتبين وأحكم وزال الخطأ فإن الزيادة منه لا يكون محكما وترى أنه يستفاد في إنكار خطأ غايته أنه مما يكون إنكاره من فروض الكفايات مع أن ثمة فروضا من الأعيان وفروضا من الكفايات ما قام بها قائمة فالبقية معطلة ومع ذلك لا يتحرك المتحرك إليها وكما قال شيخ الاسلام رحمه الله يقول: وكثير من النفوس عند مقام الرد فيها فيها قدر من القوة والعلو. أي يحصل عندها ايش؟ نوع من الزيادة، أحيانا زيادة لا يملكها هو. و هذا الباب يا الأخوة من أهم الأبواب التي ينبغي أن يتفقه فيها طلاب العلم وأن يفقهوا فيها الناس. قد كان أئمة السلف رضي الله تعالى عنهم أو كان السلف رضي الله تعالى عنهم علمائهم هم أصدق الأمة قلوبا وأكثرها اختلافا وبهم تجتمع الأمة وأما أن يكون العلم هو الموجب للتفريق واختلاف القلوب واختلاف النفوس إلى غير ذلك فلا شك أن هذا من خلق أهل الكتاب الذي دخل على قوم من هذه من الأمة وهذا هو الذي افسد ملتهم وشغلهم عن محكم عبادات ربهم ولهذا ترى ان بعض الشباب بل وبعض طلاب قد يشتغلون بامور من القول ويصرفون فيها الاوقات الكثيره لا هي من بيان اصول التوحيد فان اعظم غلط تقع فيه الامه اليوم هو غلط في توحيد العباده فان الشرك والبدع المخالفه لتوحيد العباده ما اكثرها في بلاد الاسلام فاين القيام بهذه الاصول المحكمه الكثير من المسلمين مقصرون في الصلاه مقصرون في اصول الواجبات بل حتى العباده المختصه بالعبد نفسه. فلا ان يشتغل بمحكم العبادات كذكر الله والصلاه والصيام والطواف بالبيت وغير ذلك من الشرائع المحكمه خير له من أن, يشتغل من ان يشتغل بكلام قد تزين له نفسه انه من الانتصار لدين الله ولا شك أن الرد سنة مضى عليها السلف، وبيان الحق سنة مضى عليها السلف، لكن كان السلف يفعلون على قدر من العلم، وقدر من الفقه وقدر من الورع، بل وقدر من العقل. فمقام الرد لا ينتصب له إلا عاقل، ولا ينتصب له إلا عالم، ولا ينتصب له إلا ورع. فمن تحققت فيه هذه الشروط الثلاثة، وهي العقل، والورع والعلم. سيكون كذلك ومثل هذا لا يقع منه غلط. وترى ان سماحه الشيخ رحمه الله عبد العزيز ابن باز كان من اكثر الناس تعقبا للاغلاط. لا يسمع بغلط او بمنكر الا ويكتب في هذا المنكر. ومع ذلك ما سبق ان عنه رحمه الله شيء من الاستطادة ولا حصل برد رده فتنه وعلية للناس. ومن فقه شيخ الاسلام رحمه الله انه يقول في قوله تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. قال من صدق الايمان ان يتمنى العبد الا يكون فتنه لقوم ظالمين، فضلا عن أن, ان يكون فتنه لقوم مؤمنين. ومن الفتنه أي يقول قولا لا معنى له أو لا أهمية له أو لا لزم له فيشتغل به الكثير من العامة ونقصد بالعامة الذين يغلب عليهم الاشتغال بذلك المبتدئين في طلب العلم من الشباب الذي هو في أول درجاته فترى أنه يصف الأوقات التي لو صرع في حظ كتاب الله أو في حظ شيء من السنة أو في حظ كتاب التوحيد وعصول العلم فكان عهده وعنفه نعم
0: قال نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل بالروح ولا نجادل
1: في القرآن الجدل في القرآن سواء كان جدلا في مدلوله أو كان جدلا في حروفه وإنما يجب الإيمان والتسليم لأنه كلام الله سبحانه وتعالى حروفه ومعانيه وأن الله أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم فيه بيان كل شيء وأن الحق ما معتبر به إلى غير ذلك من المعاني والمقاصد المعروفة. نعم.
0: قال نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه. ولا
1: نقول بخلقه كما قالت الجميع والمعتزلة ومن وفقهم من الشيعة والخوارج. الذين قالوا بخلق القرآن وهذه بدعة أجمع السلف على بطلانها وصريح الكتاب والسنة ترد هذه الجملة والأشعري وابن كلاب وأصحابهم يقولون أن القرآن ليس مخلوقا ويقولون أنه كلام الله ولكن مرادهم بذلك أي أنه عبارة عن كلام الله وإلا فإن الكلام عند ابن كلاب الأشعري معنى واحد قائم في النفس والمعنى والمقصود من هذا أنما يقع في كتب الأشاعرة من أن القرآن كلام الله مرادهم بذلك أنه عبارة أو حكاية عن كلام الله وليس معنى هذا أنهم يجعلون الحرف والصوت المسموع من كلامه سبحانه وتعالى أي لا يجعلون كلامه بحرف وصوت مسموع وأما مسألة اللفظ بالقرآن هل اللفظ بالقرآن يقال إنه مخلوق أو ليس مخلوقا فإن هذه جملة أحدثتها الجهمية وتكلمت بها وكان من فريق المحققين من أعيان السلف كالإمام أحمد رحمه الله أنه كان ينهى عن هذه الجملة مطلقا وكان يقول كما في رواية أبي طالب من قال نقص بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع رواية أبي طالب هذه وإن تكلم فيها من تكلم من المتأخرين إلا أنها صواب. وثابتة عن الامام احمد وكان متقدم الحنابلة الكبار يصححونها وانتصر لها وصححها من متاخريهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وليس فيها ما هو منكر بل هي على قاعدة الائمة في هذا الباب فان فماذا يقول الشخص؟ إلى مراد احمد رحمه الله ان الاطلاق اثباتا او نفيا كله غلط فلا يقول ان اللفظ مخلوق ولا يقول انه غير مخلوق، بل يقول إن القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود أنه ليس مخلوقا ويقول إن أفعال العباد إيش؟ مخلوقاً. وبعض أئمة السنة المتقدمين قال طرفهم أو قال بعضهم إن اللفظ بالقرآن القرآن مخلوق وأرادوا بذلك اللفظ الذي هو فعل العبد. ومعلوم بالإجماع أن فعل العبد مخلوق. وقال بعضهم ان اللفظ بالقران ليس مخلوقا وارادوا القران نفسه فترى ان مراد الذهلي لما قال ان اللفظ بالقران ليس مخلوقا محمد بن يحيى الذهلي مراده مراد صحيح والبخاري لما وقد نسب اليه انه يقول بان اللفظ بالقران مخلوق فان صح هذا عن البخاري واستقام فإن الشيخ الإسلام يتردد تارة في ثبوته عنه. لأنه أنه في ظاهر كتاب خلق أفعال العباد كأنه عليه، لكن هذه مسألة ليس لها قدر كبير، صح عن البخاري ولم يصح، بعض المتقدمين. مرادهم بذلك أن أفعال العباد مخلوقة. فهذا مراد وهذا مراد، وهنا فليس من الفقه أن من قال اللفظ بالقرآن مخلوق ان يقال انه مبتدع على طريقه الامام احمد ابتداء مطلقا وانما يقال القول بدعه وكذلك الذهلي لما قال النفو بالقران ليس مخلوقا لا يقال كذلك ان الذهليه مبتدع بل يقال القول بدعه ليس حسنا ان يقال وان شاء ابن القيم رحمه الله قال ان اجود ذكر كلام الامام احمد والذهلي والبخاري وقال وأحسنها قول أبي عبد الله البخاري وهذا ليس كذلك فالأحسنها قول الإمام أحمد رحمه الله وهي أنه يسرك هذا الباب ويعبر بالعبارات الشرعية المحكمة نعم
0: قال ولا نخالف جماعة المسلمين
1: فإن المسلمين قد استقر عندهم أن هذا القرآن كلام الله فإن المسلمين قد استقر عندهم أن هذا القرآن كلام الله ولهذا فرى أنه حتى المعتزله تقول إنه كلام الله ولكن كلامه مخلوق فالقرآن مخلوق ولا شك أن هذا من التناقض فإنه إذا كان كلاما له فهو صفة من صفاته وعم قياسه على قولهم ناقة الله وعرض الله وسماء الله وعبد الله من باب اضافة المخلوق إلى خالقه فلا شك أن هذا جهل باللغة وجهل حتى على قياس العقل فإنك إن قلت أرض الله فإن الأرض ليست صفة نه بل هي مفعول له وكذلك العبد والناقة فإنها مفعولات وأما إذا قلت علمه وكلامه وسمعه فإن هذه من بعد الصفات ولهذا فإن الإمام أحمد في مناوراته وهذا من فقهه ومما يدل على أن علمة السلف كانوا على سعة أو على علم محقق بالدلائل العقلية الصحيحة قال لأئمة الجهمية: القرآن من علم الله. هل علمه أو علمه مخلوق؟ أي أن الكلام تبع لإيش؟ للعلم. فأنت إذا تكلمت بكلام فإنما تكلمت بهذا الكلام لأنك تعلم ما تكلمت به. أليس كذلك؟ فإن قلتم إن كلامه مخلوق لزم أن علمه تكون إيش؟ مخلوقا. فأراد ابن كلاب ان يدفع هذا الوجه فقال ان الكلام معنى واحد قائم في النفس هذا جمع بين النقيبين نعم